0: Sejam bem-vindos, sente-se no seu lugar, abra sua Bíblia em Hebreus 12, por favor. Está escrito na Bíblia assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, veja bem, ou o plano que Deus preparou. Deus tem um plano para cada pessoa. Deus, no nosso nascimento, na nossa geração, no momento que fomos concebidos no ventre das nossas mães, Deus já sabia o nome que seria dado, Deus já sabia quem era, Deus já tinha o plano preparado para aquela vida que passou a existir a partir daquele momento, embora o profeta diz que já existia na eternidade, né? mas deixe isso aí que isso é uma coisa assim, muito profunda para ser explicado em poucas palavras. Mas é, nós, pelo que se conhece do tempo da vida, né? alguns nascem com sete meses, outros com seis, outros com... Esses dias, aquela, aquela senhora, aquele, aquele menino que nasceu com seis meses, está aí, né está aí. É uma coisa fantástica, o testemunho dessa mãe, a mulher de fé. Mas vamos deixar ela contar, porque está determinado quando ela vai receber o filho em suas mãos e acabar toda a luta e a dificuldade pela qual passou e está passando. É muito bonito o testemunho dela. Vai ser algo assim que vai tocar muita gente. Mas veja bem, Paulo, que possivelmente é ele o escritor de Hebreus, ele fala sobre embaraços, coisas que ainda não é o pecado, mas atrapalha a pessoa de alcançar esse propósito que Deus tem para ela. A pergunta, muitas vezes, é eu estou vivendo o que eu planejei para mim ou estou vivendo o que Deus tem planejado para a minha vida? Para mim viver o que Deus planejou, o propósito de Deus, a vida que Deus projetou para mim, eu preciso me desfazer de embaraços, pecados, inércia e perseverar. Às vezes tem pessoas que elas dizem assim: ah, mas é muito complicado, porque é muito difícil, porque a gente tem que. até quando eu vou ter que lutar? até quando eu vou ter que enfrentar tudo isso? Até você vencer, irmão. A perseverança é uma necessidade na vida cristã, em todas as áreas na oração, na pregação, no ensino no viver, no caminhar, no andar, a gente, a gente tem que perseverar. A Bíblia mostra exemplos de perseverança, um dos maiores é Jó, que perdeu tudo, foi ao nada e, do nada, recebeu em dobro tudo que havia alcançado na vida. E... Tantos outros, né? nós não chegamos ainda na, na parte da perseverança. Nós falamos alguns exemplos, não todos, acerca de embaraços. E hoje eu entrei acerca do pecado, porque o pecado ele é igual à cura. Existem pessoas que elas estão em pecados, mas não é porque o pecado as prendeu não é porque elas não podem sair. A pessoa não quer. A pessoa tem que deixar. Jesus, por exemplo, falou para aquela mulher adúltera em João 8, quando ele disse para ela: "Vai e não peques mais". Porque, ah, mas se a pessoa tem condição da pessoa não pecar, tem principalmente aquilo que ela já sabe que ela errou. E Satanás, por exemplo, ele é legalista. Ele sabe que onde eu erro é onde eu sou falho. Em outras palavras, eu não gosto de utilizar muito isso, mas é, as pessoas dizem assim, é a fraqueza da pessoa. Porque, muitas vezes, a fraqueza de um homem não é mulher. A fraqueza de um homem é outro homem, porque ele se engraça e se interessa por outro homem. Às vezes, a fraqueza de uma mulher não é um homem, é uma outra mulher, porque ela se interessa por mulheres. Muitas vezes, a fraqueza de uma pessoa é o dinheiro, não é a prostituição. Muitas vezes, a fraqueza da pessoa ela é correta, honesta, trabalhadora, mas ela, a fraqueza é a prostituição. Ou seja, ao diabo, em João, em Lu, perdão, eu estou igual a minha mãe, é, Lucas, louco Jesus amado, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago manda a gente resistir ao diabo. Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 8. E 9, ele também fala a mesma coisa, ele diz o diabo, o vosso adversário anda de redor, rugindo, bramando como leão, buscando aquele que ele possa devorar, ao qual resistir firmes na fé. Então ele manda, Pedro manda resistir, Tiago manda resistir ao diabo, mas Paulo manda a gente fugir do pecado. O pecado a gente tem que sair dele. Porque a porta do perdão, a porta da graça, como dizem, não, não, é, não é uma graça barata como muitos que dizem, não, Deus te ama, você pode fazer o que você quer. Não, meu irmão, Deus te ama. Ele ama qualquer pessoa, mas não é para nós. O que você acha de, uma, de uma, uma mulher, por exemplo, que ama um homem? mas esse homem começa a trair essa mulher. Você acha que essa mulher vai ficar com esse homem, embora ela o ame, embora ela tenha filhos com ele, tenha criado e formado uma família, você acha que ela vai querer ficar vivendo, sendo traída? Dificilmente. A não ser aquela que está apenas em busca da boa vida, que, às vezes, esse homem pode até dar isso para ela. Então, a pessoa vai ficar por causa daquilo que a interessa, não por causa daquilo que, de fato, é as situações. No, 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 o, o amor, na verdade. Né? Então, a pessoa não vai querer dividir aquilo que ela que é dela. A mesma coisa é Deus. Ele me quer para ele, ele não vai querer me dividir com o pecado. Porque me dividir com o pecado é me dividir com o diabo. Porque o diabo, ele é o pai né, do pecado, ele é o criador de tudo isso. Né? Foi ele que levou o primeiro casal, um homem santo, uma mulher santa de Deus, ao pecado. Foi ele que conseguiu essa façanha. E é ele que também vem na minha vida e na sua. O Kennedy reconta uma coisa em um dos livros dele que eu li, que eu não sei qual foi o livro mais, que ele disse que um dia, ele passando pelo Texas, ele parou, tinha um senhor que ia na frente e atrás dele tava porcos. Acho que coletivo de porcos é vara, né? Tava aqueles porcos tudo atrás daquele homem. Ele achou interessante, geralmente as pessoas vão atrás tangendo aquele homem ia na frente. E ele parou para falar com aquele homem, e aquele homem foi até um local onde era um matadouro e ali ele colocou dentro do, do local, os porcos, onde ele ia batendo de acordo com a necessidade dele, todos eles já estavam gordos, né? Então, ele ia batendo de acordo com a necessidade. Ele falou assim: Mas como é que você conseguiu isso? Que as pessoas geralmente vão atrás, tangendo os animais, e os animais né, vão à frente. E aí você vai cercando dos lados para levar para onde você quer. Ele falou assim: Ó, oh, esses porcos, é, eles gostam muito dessa ração que eu criei eles desde pequeno. Eles gostam muito dessa ração. Eu peguei e fui na frente, jogando a ração, e eles foram atrás comendo, até chegar ao local onde eles seriam presos e abatidos. Então, o que, que o diabo ele faz também? Ele sabe o que, que eu gosto, o que, que é a minha fraqueza. Ele vai trazer na minha vida, onde eu posso errar, ele vai trazer aquela sugestão, ele vai colocar. Então, se a sua fraqueza, como, por exemplo, sanção, Sansão não tinha problema com a bebida. Sansão tinha problema com a mulher. Como é que foi o que foi que Satanás utilizou para poder destruir Sansão? Utilizou a parte onde ele era fraco. Onde foi que Satanás foi tentar Jesus? Onde Jesus estava fraco? Porque a Bíblia diz que tendo ele fome, Jesus estava com fome. O que que Satanás chegou lá para sugerir? que ele fizesse um milagre fazendo pedras se transformar em pães. Ele poderia fazer aquilo? Poderia. Mas, se ele fizesse, ele estava submetendo a sugestão de quem? Pois é. Então, Satanás, a partir do momento que eu, ou você ou qualquer pessoa se sujeita a ele, pode levar para qualquer área, ele vai controlar e vai dominar. Mas não interessa. Se ele me controla em mais de uma, duas... Ou três, se ele tem o controle sobre uma área da minha vida, ele me prende, porque tanto faz a pessoa roubar um milhão ou roubar um real, ela é um, é um ladrão da mesma maneira. Ah, mas roubou pouco, mas é ladrão. Da mesma forma, existe, como, por exemplo, é, tem na nossa, na nossa legislação, por exemplo, de trânsito, tem as, as faltas, as, as multas leves, grave e gravíssima. Assim tem pecados leves, tem pecados graves e tem pecados gravíssimos, mas tudo é pecado. E todo pecado, ele traz uma consequência se ele não é removido. Esse é que é o perigo, porque às vezes tem pessoas que elas olham assim como o caso do bíbado. Né? O camarada chegou para o bíbado e disse, rapaz, para de beber, cara. Olha, rapaz, bebida mata. Ele falou, mata nada. Se matasse, eu já tinha morrido. Ele falou, não, cara, mas vai matando aos poucos. Aí ele diz assim, mas eu também não estou com pressa de morrer. Né? Então, tem gente que, às vezes, ele vai vivendo na prática, ele vai andando na prática do pecado, e ele vai vivendo no pecado, mas aparentemente as coisas ainda estão dando certo para ele ou para ela. O camarada olha e diz assim: Cara, eu vou para a igreja, eu oro, eu busco a Deus, eu levanto de madrugada, é uma guerra, é uma luta, é uma batalha. E esse cara aí, que nem busca a Deus, ou está na igreja, é um relaxado, desprovido, é um. Não vamos nem falar essas palavras, né? Aí, essa pessoa, tudo dá certo para ela, Pastor, por que que acontece isso? Deixa eu falar uma coisa com você. Você acha que Satanás vai lutar contra você? se você está aliado a ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que, que Satanás negocia? Não é carro, não é casamento, não é filho, não é ministério. O que Satanás negocia não é profissão nem dinheiro. O que Satanás negocia é alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus, para aquele camarada rico que preparou seus celeiros, que colheu abundantemente, mas não tinha vida com Deus. A pergunta foi essa. Essa noite te pedirão a tua alma, que você preparou para quem é. O tempo de vida que eu estou vivendo, irmão. Eu estou vivendo para Deus ou estou embaraçado no pecado? Porque o pecado embaraça. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 7, capítulo 8, no, olha, no 6 e o 6 e 7, é, no 6, mais é, é, particularmente, eles foram em Jericó, que era uma cidade muito forte, edificada, protegida, e entraram naquela cidade que Deus derrubou os muros e entregou Jericó na mão deles. Mas deu a eles uma recomendação, que tudo em Jericó, todo ouro, prata, todas as riquezas de Jericó, elas seriam dedicadas, consagradas, eles não poderiam utilizar elas. E o que que um camarada só, um sujeito chamado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho acho que de Zerá, uma coisa assim, tomou daquilo que Deus disse que não era para tomar, escondeu, ninguém sabia, exceto ele e sua casa, sua família, seus filhos, sua mulher, sabiam. Porque ele escondeu dentro da sua tenda. Ele sabiam, mas não contaram para ninguém. Mas Israel foi batalhar, uma batalha pequena e significante, e eles fracassaram. E Josué disse, não, Deus prometeu vitória, por que eu não estou vencendo? E Josué foi orar a Deus. E Deus mostrou o motivo por que, que Israel fracassou e não venceria. E Deus falou categoricamente com Josué, tira o anátema do meio de vós, porque vocês não poderão resistir o inimigo. Vocês podem ir para a luta? Pode, mas não vai vencer. Às vezes tem pessoas que ela está lutando, Orando, pastor, eu oro há muito tempo. Eu, eu tenho buscado a Deus, eu tenho jejuado, eu estou levando de madrugada, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu me afastei disso, me afastei daquilo, me afastei não sei o que lá mais, me afastei não sei do que. E, às vezes, existe um pecado escondido dentro da minha vida, a qual Satanás não tem nenhum interesse que eu saiba, mas, por meio dele, ele me segura. Mas, primeiro, eu quero te mostrar. Tiago, capítulo de número 1, por favor. Abra aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Posso ler? Posso? Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Primeira coisa, o que é concupiscência? Concupiscência significa desejos os quais eu tenho e não consigo controlar. Por exemplo, a ira. Todos nós não temos sangue de barata. E quando sofremos uma injustiça, afronta, calúnia, difamação, o sangue sobe dentro de nós, não sobe? Mas a Bíblia diz assim, ó, irai, mas não pecai. Controle sua ira. Eu preciso controlar os meus sentimentos, porque ira é um sentimento com a mesma coisa. O homem que é homem, se ele for assediado por uma mulher, e ele não for um homem de Deus ou um homem de caráter, porque às vezes tem homens de caráter que não são crentes, mas tem caráter. José, por exemplo, era um homem, e era, além disso, um homem de Deus, um homem de caráter. Ele podia ter deitado com a mulher de Potifar. Ele não deitou com ela por dois motivos. O primeiro, Deus... E diz, como que eu faria isso? E pecaria contra Deus. O segundo, o seu marido. E pecaria contra o teu marido que confiou em mim a sua casa, mas me vedou a ti. Ele não me deu o direito de possuir você. Deve ter até recomendado, porque já sabia a mulher que tinha. né? Ô José, se a minha mulher demole, você não fica com ela não, cara. Eu confio em você, confiou tudo. E o José foge da mulher. Não, e ela ainda agarra suas vestes, como nos falam as Escrituras, ela agarra suas vestes e ele foge nu. Levou a culpa do assédio, levou a, a condenação, ficou preso dois anos injustamente. Mas não fez. Aquilo que ele poderia ter feito, como qualquer pessoa, sem noção, um homem sem noção faria. Ah, a mulher está dando em cima de mim, eu ouço muito isso. O que eu já tive, irmão, ao longo desses anos, só dentro da igreja, no ministério, dentro da igreja, dentro da igreja mesmo, mulheres que dão em cima da gente, literalmente acima de boa mesmo, que vêm com propostas indecentes, que vêm com coisas imorais. Tantas vezes, pessoas que eu tive que, às vezes, ser até duro com a pessoa e colocar a pessoa no lugar dela. Você está confundindo as coisas, a gente está sendo educado, a gente está sendo né, cortês com a pessoa e a pessoa está confundindo as coisas. E, às vezes, leva por esse lado. Teve muitas, por exemplo, que eu tive que falar, olha, se você quer Jesus, eu estou aqui para te ajudar e te dar Jesus. Agora, se você quiser eu, esquece que eu já tenho dono. Tem dois donos. E uma é uma fera. Estou... Tô... Estou querendo problema com ela, não. Além disso, eu não quero problema com Deus. Eu estou muito bem, sei de onde eu saí, sei de onde eu vim, eu não quero. Como já apareceu pessoas com propostas de corrupção, de dinheiro alto, de grana alta, e a gente também pular fora e sair fora. Como já veio propostas, tantas para a gente trair quem confia em nós, porque o missionário às vezes solta a gente, deixa a gente trabalhar, deixa a gente... Eu vou usar isso, a confiança dele, para depois trair ele e dizer, não, a obra é de Deus. Mas, cara... Quanto sono ele perdeu por esse trabalho, o qual, se eu não posso ajudar, atrapalhar, já estou ajudando. Não atrapalhar, já estarei ajudando ele. Mas tem pessoas que não vêem dessa forma. Não, não existe isso porque a igreja é de Deus. tá bom, você nasceu onde, cabeção? Por meio de quê que tu veio? Então, eu posso fazer com meu pai, com a minha mãe, com qualquer outra pessoa? A gente tem que ter dignidade, a gente tem que ter respeito com as coisas. Mas, tudo bem. Isso é a cabeça de cada um, porque quando a pessoa ela tem um desejo, é igual aquela pessoa que diz assim, oh, se você não me der isso, se você não me der aquilo, eu vou processar você, ela vai processar você, dando ou não dando, ela vai te processar, deixa que ela faça, não? deixa que ela faça, dá ela o que ela vai fazer, Por quê? porque é o desejo da pessoa, se a pessoa quer ser malandro, quer ser sete-um, ela vai ser, porque aquilo é um desejo. Então Satanás sabe, eu chamo a fome com a vontade de comer. Ele sabe a minha fome, ele apenas me apresenta a vontade de comer. E ele vai trazer isso. Por isso que Tiago está dizendo: ora, cada um. Todos nós, isso significa que independentemente se eu sou pastor, se eu é, o apóstolo, o, o profeta, o evangelista, o mestre, não importa o cargo, a função, o crente normal, o espiritual, o rico, o pobre, a mulher, o homem, qualquer pessoa ela é tentada e ela é atraída por aquilo que ela alimenta dentro de si mesmo. Por exemplo, Agora eu vou entrar onde eu preciso. Por exemplo, existem pessoas que elas têm uma coisa até legal, elas querem ser usadas por Deus. Ou, oh, pastor, eu quero, né, que, eu quero ser usado por Deus, eu quero curar as pessoas, eu quero libertar os presos, eu quero pregar o Evangelho. Maravilha! Isso é uma coisa boa, Paulo diz: olha, em 1 Timóteo 3, ele diz: aquele que deseja episcopar, excelente obra, deseja. Só que o que deseja o episcopado, o que deseja ser um pastor, ele precisa ter umas coisas que deve, antes dele ter esse desejo, ele precisa cuidar destas coisas. Ele precisa ter aquela, aquela, aquela vida preparada diante daquilo. Por quê? Porque é simples. Satanás vai utilizar o desejo que a pessoa tem, desprepar o despreparo que ela possui, para dentro do desejo dela destruir ela. Você já viu gente que levanta e também cai? Porque Deus não quer me levantar hoje para amanhã eu cair, irmão. Deus não quer me colocar hoje no altar para amanhã meu nome tá na boca do cachorro falando mal e, e, e até mesmo colocando e, e descrença no evangelho. Tá vendo, um pastor. Um ministro do evangelho. Deus não quer isso. Por, por isso que, primeiro, ele trata essa questão com a gente, da gente estar tá firmado, estabelecido, da gente estar tá seguro, da gente ter uma base para, a partir dessa base, você construir. Você não constrói uma casa colocando o telhado nela, você vai colocar as bases de sustentação nessa casa. Eu posso ter esse desejo? Posso. É uma coisa boa? Excelente. Mas, primeiro, eu tenho umas coisas a serem organizadas. E Paulo vai falando onde é que tem que estar essa organização, que eu não posso fazer determinadas coisas, eu não posso alimentar determinadas situações, eu tenho que ter o controle disso, eu tenho que organizar a minha vida, ela tem que estar pautada primeiro para depois, a partir daqui dali, se tornar né, um pregador, se tornar ali um ministro do evangelho ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ele fala que cada um é tentado e é engodado, é incentivado, é levado, é movido, é atraído pelo próprio desejo que está dentro da pessoa, formatado por ela. Que é algo meu, que é algo seu. Porque ele diz no versículo 15, que eu vou, eu vou te mostrar já, já. Ele diz assim, ó: depois havendo a concupiscência, depois que o desejo, né, depois que o desejo foi concebido Quer ver? Depois, na sua casa, você lê a história de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Existe uma canção que Balaão compôs que até hoje os judeus cantam, que é uma canção de bênção. Era um poeta, um compositor. Balaão, um profeta, o cara tinha várias coisas, como tantos que nós já vimos no Evangelho brotar, crescer e depois cair. Já vimos isso. Balaão, e, 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 e João fala sobre isso, né? Pedro fala, foi pelo caminho de Balaão, ou seja, eram pessoas que não eram daquela forma, mas alcançaram aquilo dali, desviaram, passaram para outra rota e se deram mal. Pois é. O capítulo 22 de Números, depois você leia 22, 23 de Números, e você vai ouvir falar sobre Balaão. O rei Balaque, Mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não sabia quem era, quem era. Quando falaram que é que era, Balaão disse assim, fica aqui que eu vou falar com Deus. Ele orou a Deus. E quando ele orou, Deus disse assim, Balaão, não vá. Esse povo é abençoado e não pode ser amaldiçoado. Não vá. Sabe o que Balaão fez? Ele chegou lá para o pessoal e disse assim, ó, oh, Deus não deixou eu ir. O povo é abençoado, não pode ser amaldiçoado. Mas o rei tinha prometido uma recompensa para o Balaão, tinha prometido ouro para ele. Aí o que, que o pessoal fizeram? Voltaram os mensageiros, o rei pegou outros mais importantes, pegou assim, aqueles, né, aqueles ministros, assim, o ministro da Casa Civil, o ministro pegou lá o comandante do exército, né? os caras assim de importância, pegou esses caras, assim, o ministro da segurança, né? o ministro da justiça, pegou lá e disse assim, ó, vai vocês, e diz a ele que eu dou a ele uma casa cheia de ouro, e pode escolher o tamanho da casa. Balaão chegou lá, irmão, e disse assim, fique aqui que eu vou orar. Me diz uma coisa, por que ele tinha que continuar orando por aquilo que Deus já tinha dito? Não. Me responda. Eu aprendi uma coisa, não perder tempo com quem não ouve. Por quê? Porque quem não ouve tem outro desejo. E vai fazer o que deseja. Irmão, quantos pastores na igreja, obreiros, membros que a gente senta, aconselha, que a gente fala, que a gente conversa, mas a pessoa não quer fazer o que a gente diz. Quantos filhos, os pais, sentam com eles, botam, tento de Todas as maneiras fazer com que eles não vá por aquele lado e eles dizem a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Para lá no Pascoal Ramos, lá naquele outro do carumbé, como é que chama? É carumbé, como é que chama? É o carumbé. Para lá no carumbé, para lá no hospital, para na rua da amargura. Para na rua da tristeza, da dependência, da droga e vai parando aí em é lugar. Mas tudo por quê? Porque o desejo que a pessoa tinha, ela não quis largar. Aí alguns dizem assim, ah, minha mãe me amaldiçoou. Sua mãe não te amaldiçou coisa nenhuma? Ah, o pastor da igreja me amaldiçoou. Maldição sem causa não se cumpre. O que mais me amaldiçoa é o que eu desejo e não quero abrir mão. Ainda que Deus fale comigo, ainda que Deus desça em pessoa, o que, é que eu faço? Eu falo uma, falo duas, falo três, quando a pessoa não me ouve eu largo para lá, deixa. Vou perder meu tempo, eu vou me tornar antipático, da mesma forma é Deus. O que é que Deus faz? Quando ele fala com a gente, como ele falou com Israel, Israel não quis ouvir, o que é que Deus fez? Deus entregou eles ao que eles desejavam. E quando entrega o que deseja, irmão, é tragédia na certa. Por isso que às vezes a mulher diz assim: Eu não falo mais nada com o meu marido, pastor. Deixei ele fazer o que ele quer. Cansei. A mesma coisa, o homem diz: Eu não falo nada com a minha mulher, ela não me ouve. Eu não falo nada com o meu filho, ele não me ouve. Assim como tem um pastor, eu não falo nada com a ovelha, porque ela não ouve. Não é ovelha, é bode. Porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Só que quando eu tenho um desejo, eu vou trabalhar e vou ceder somente ao desejo. Você já viu aquelas pessoas que elas vão conversar contigo, mas elas não querem ouvir sua opinião. Elas querem o seu apoio. Para o que elas desejam fazer. E quando você não dá o apoio, você é inimigo, você é contra. Você é chato, ultrapassado, retógrato. Por quê? Porque você não dá o apoio que elas querem. Você não dá... É, é, você, o, 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 o que elas querem fazer, se você não estiver de acordo, você é inimigo. Você não está do lado delas, você não luta junto, você não une a força... E vai por aí. Por isso que ele diz, depois de havendo a concupiscência, depois de havendo o desejo concebido, se eu não conter, se eu não desistir, se eu não largar esse desejo desenfreado, ele diz assim, o que é que isso vai virar? Vai virar pecado. Mas veio com uma tentação. Tentado todos nós somos, mas pecado nem todos nós Devemos cair nele. Existe o escape antes de cair. Quer ver? Sempre quando a gente aconselha jovens, quando eles começam, até, até uns idosos também, tá, irmão? Pessoa que vem, respeita a gente, a pessoa diz assim, oh, pastor, eu, vou, eu tô gostando de uma pessoa, eu tô querendo namorar essa pessoa e tal. Oh, vai falar com os pais, é a primeira, as primeiras pessoas que têm que concordar são é os pais. No meu, no meu caso, né? Eu não estou falando isso como norma de todo mundo, porque cada, cada, cada casa tem o seu tempero. Eu acho que eu, por exemplo, no meu caso, como pastor, eu tenho que orientar, eu tenho que ensinar as pessoas, não controlar elas. Não, você não pode casar com essa pessoa, porque essa pessoa não é certa para você. Eu vejo gente que casa por negócio de profecia. Não, porque Deus me mostrou que o fulano vai casar com o fulano. Você vai lascar a tua vida e vai destruir a tua situação. E depois você vai dizer assim, eu só estou casado por causa da palavra. Não, você não está casado por causa da palavra, você está casado por causa de burrice. Não bota a culpa em Deus, não. É de burrice por ter dado ouvido a um desejo. né? Eu já vi muito isso. Já vi muito esse filme acontecendo dentro da igreja. Então, eu não me intrometo. Primeira coisa, se você acha que você não tem que me pedir orientação, que você não tem que se aconselhar comigo, eu não vou ficar governando tua vida, ficar dominando você dizendo, faça isso, faça aquilo, não. Se você não ouve, tem pessoas que às vezes vêm falar comigo, eu já preguei aqui na igreja, mas a pessoa quer outra coisa. Eu não posso mudar a Bíblia, meu irmão, a Bíblia está lá. Aí quando eu digo, olha, mas o que, é que a Bíblia diz? É, o senhor pregou no culto, então para Que você está querendo conversar comigo em particular para eu mudar a versão? Por que, que a pessoa está indo no particular se ela já ouviu no público aquela declaração e aquela orientação da palavra de Deus? Ou seja, é como às vezes eu brinco com os pastores, eles vêm assim, pastor, eu quero conversar os que estão submissos à minha liderança, eles vêm e dizem assim, eu queria falar com o senhor sobre isso e isso e isso, os que eu entrego, por exemplo, cargo de liderança, líder dos homens, líder das mulheres, eles vêm conversar comigo e dizem assim, não é como o pastor Daniel veio sábado agora, ele diz assim, eu estou querendo fazer um negócio e queria saber da opinião do senhor, eu disse a primeira coisa, você perguntou para Deus se você deveria fazer o que você quer fazer, ele disse, perguntei, eu disse, então faça, porque Deus é maior do que eu, o que, que Deus falou? Ele falou para fazer, eu falei, então eu não sou inferior, eu não sou maior do que ele para dizer, não, não vai fazer, ele falou, mas o senhor é o líder, eu falei assim, mas o dono é ele. Tem que, tem, tem que haver consideração? Tem. Tem que haver um respeito? Deve. Eu não vou chegar aqui, meter os pés pelas mãos e dizer, missionário não manda aqui porque Deus mandou fazer isso. Não. Deus sabe que existe um missionário aí acima. Sabe que existe uma diretoria acima. Não é assim. E Deus respeita a autoridade. Sabe por quê, irmão? Porque só tem autoridade quem respeita a autoridade. Se você não respeita a autoridade, você não tem autoridade nenhuma. Você tem a rebeldia. Nós, como cristãos, devemos respeitar, seja a autoridade na escola, seja na rua, a polícia, seja as autoridades espirituais, seja o que for. Nós, como filhos de Deus... Estamos debaixo de autoridade. Quem não respeita a autoridade, não tem autoridade nenhuma. Nem para falar, nem para fazer aquilo que muitas vezes a pessoa deseja fazer. Ela não, não vai ter. Então ele diz, havendo a concupiscência, havendo desejo sendo concebido. Porque enquanto eu estiver apenas na fase do desejo, existe a maneira de evitar. Mas, se eu der... Você pega uma planta, rega ela. Ela pode não prestar. Ela vai crescer. Por quê? Porque você está regando ela. Pega um animal que você nem gosta, peçonhento, seja lá qualquer coisa, alimenta ele. Ele vai crescer. Porque você está alimentando. Alimenta um desejo. E ele vai se realizar. Por quê? Porque você está alimentando ele, tudo que você alimenta. Aquela pessoa, por exemplo, que comete o suicídio, ela não começa pegando uma faca ou pegando uma corda e amarrando o pescoço e pendurando. Ela começa a planejar. E ela começa a sentir o desejo de fazer isso. Como aquela pessoa que prostitui. Ela começa a pensar. Começa por um sentimento, começa por um pensamento. Tudo que você alimenta, alimenta o seu medo e você vai entrar em pavor, em pânico. Alimenta as suas dúvidas e você vai ser um descrente. Alimente. Tudo que você alimenta ganha vida, cresce. Alimente as suas dúvidas, morre a sua fé. Alimente a sua fé, acaba as suas dúvidas. Alimente a sua fé, o medo vai embora. Mas alimente o medo. Não, mas é que, e se, ai tá, e se for? Vai alimentando tudo que se alimenta. Porque ele está dizendo, ó, o desejo, quando ele é concebido, quando eu faço, eu vou lá e faço o que eu quero. Tinha um pastor que eu trabalhei com ele, que ele falava assim comigo, Carlos... Não deixe o seu pecado chegar a Deus. Antes que o seu pecado chegue a Deus, vai você primeiro. E trate o pecado. Por quê? Porque quando o pecado chega a Deus, sabe o que é que vem? Vem juízo, vem sentença. Por isso que diz o pessoal que é melhor um acordo do que uma demanda na justiça. É melhor você fazer um acordo do que estar numa demanda. Porque, às vezes, lá na demanda você vai perder. Ou lá no, no, né? num acordo. Além de você não ter... Né? o desprazer, as coisas que possam acontecer, às vezes é muito melhor. Mas tem gente que prefere a demanda. Né? E aí fica nessa situação, criando mágoa, rancor, criando situações constrangedoras, criando é, né, sentimentos e alimentando coisas que não prestam. Porque ele diz, o pecado, quando, se, quando é concebido, dá à luz a, 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 o desejo, quando é concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, o que, é que ele vai gerar na vida da pessoa? Morte. E sabe como Satanás tem matado muita gente, irmão? Pelo coração, mas não é infarto, não. E nem AVC. Salmo 81, Abra aí na tua Bíblia. Vamos terminar, eu já estou acabando, amém? Amém, gente, é de graça. Quem não falar amém vai pagar 100 reais. Aí, vocês falam, mas não pagam 100 reais, né? Vai ter que dar os cem reais do mesmo jeito. Se eu pedir, eu sou pedão. Se eu não pedir, vocês não dão. Amém? Aí, ó. Cem reais. Já está todo mundo devendo. Diz assim, versículo 11, Salmo 81. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo o seu próprio conselho. Ah, diga assim, ah. Não fala assim com mais sentimento. Ah. O Flamengo perdeu, só os Flamenguistas, Ah. Poxa. Perdeu mesmo? Eu estou por fora. É profecia, não. Aconteceu? Aconteceu? Lasco, Eu não sabia. Senão, não teria feito essa brincadeira, porque a Bíblia diz assim, chorai com os que choram. Eu que eu não vou chorar, mas <risos> Ri com os que riem. <risos> então, estou rindo com o pessoal que... Né? <risos> o pessoal que não é inimigo da cruz. então <risos> Desculpa, tá, brincadeira. Mas vamos lá. Diz assim, ó, Israel não quis ouvir, Israel não... Israel não me deu ouvidos, eu entreguei aos desejos de seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. Aí, Deus dá um lamento, que diz assim... Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos, o que que aconteceria? E o que que acontece quando a pessoa ouve, quando ela faz o que Deus sugere? O que que acontece? Ele diz assim, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Versículo 16. E eu sustentaria com o trigo mais fino... E o saciaria com o mel saído da rocha. Por que, que Deus não moveu a mão contra o inimigo meu e não move? Por que, que Deus não move a mão contra aquilo que nos destrói? Porque diz, já que você não me ouve, você foi fazer o que você quis. Assuma as consequências. Ah, pastor, mas eu tenho orado. É? Legal. Não adianta você orar e não fazer o que Deus te recomenda. Satanás aprendeu que quando ele alimenta os desejos do nosso coração, ele nos põe contra Deus. Ele aprendeu isso lá no Éden. Porque você vê, por exemplo, Deus chega para Eva, e não tem esse negócio de falar, irmão, que a Eva não sabia, Deus falou com Adão e Adão não passou a informação direito. Para com essa, essa ladainha. Isso é desculpa de gente para dizer assim, eu não sabia. Né? Não sabia. Não sabia. Na, maldição sem causa, como passa no seu voar Maldição sem causa não virá Provérbios 26, versículo 2, está escrito na palavra de Deus Cumpre ela Então, quando Deus falou com Adão Eva estava lá Ela ouviu a recomendação E o que que Deus foi bem taxativo Claro, não coma, porque se comer vai morrer Vai perder acesso Não vai chegar mais não vá, não, que senão... Mas Eva, ela desejou o fruto. Ela quis. Ela quis. Olha para cá. Será que hoje o que eu estou passando não é por causa do que eu decidi querer e ter? Hã? Será que Deus não me entregou e disse, Carlos, eu não vou falar mais nada com você, eu vou deixar você fazer o que você quer. Mas também tem uma coisa, eu vou deixar você andar nos seus próprios conselhos, você vai fazer a sua vontade, e eu não vou cuidar dos inimigos por você, e nem vou colocar a minha mão contra os seus adversários. Resolve aí. E nem vou te saciar, nem com mel, nem com trigo. Não vou te fazer, não vou te prover nada. Não vou te dar coisa alguma. Corre atrás. Você já viu que hoje tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa. Plantando vento e colhendo tempestade. Por quê? Porque Satanás descobriu que se ele alimentar os meus desejos. Não, porque eu quero, porque tem que ser desse jeito, porque é dessa forma, eu me sinto bem, é assim. É? Então tá bom. Só não reclame quando o inimigo estiver fustigando a sua vida, estiver nos seus caminhos bloqueando, prendendo e fechando tudo. Porque você sabe como Satanás tentou deter Paulo? Sabe? Não, né? Vou te mostrar. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Estou terminando. Digam graças a Deus. Isso, eu sei que vocês querem ir embora. Diz assim, ó. olha só o que, é que Paulo falou. Versículo de número 1, capítulo 12. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi dado a ele o que, irmão? Hã? Um espinho do quê? Na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que é um cara exaltado? Arrogante, soberbo. Existe uma coisa. Ó. Tem pessoas que elas são ousadas. Ousadia é uma coisa. Arrogância é outra. O, o arrogante é aquela pessoa que ela até tem determinadas qualidades. E, por causa dessas qualidades, ela se acha superior aos outros. O missionário, uma vez, estava contando uma coisa que um, um pastor que... Ele, Trabalhou com ele desde pequeno, jovem. Falou com ele, às vezes, missionário, o, o cara expulsa um demônio de uma pessoa e o demônio entra em quem está expulsando ele. O missionário diz assim, mas como assim, fulano? Às vezes, manifesta um demônio lá e, nem, e o obreiro está lá, o pastor vai lá e não consegue expulsar. Aí chega um e vai lá, controla a situação e expulsa. E vira para os outros e diz, é assim que faz, está vendo? Ó, é isso que dá, não se consagrar, não buscar a Deus. É por isso que eu vi o jejuando, orando, de madrugada, buscando a Deus para poder fazer isso aí que vocês estão vendo. Isso aí é o arrogante. O arrogante é aquele que olha no tempo do que até ele tenha feito e se gloria naquilo que foi feito. Deus nos livre e guarde, como diz os judeus. Eu vejo muita gente fazendo isso. Às vezes, quando acaba um casamento, o marido falando de tudo que ele fez para a mulher. Primeira coisa, você fez seu papel de marido biblicamente, fez. Você não fez nada demais. Era seu papel. Ah, mas a minha mulher, tal. Você fez seu papel, irmão. Qual a normalidade tem num cachorro latir? É normal um cachorro latir. É normal um homem que é homem fazer o papel de marido para uma mulher sustentar, cuidar, é, prover é emocional, é, o emocional, dar carinho, dar afeto, dar amor. Ah, mas ela me traiu. Quem traiu foi ela, não foi tu. Ou vice-versa. Ah, porque eu perdi minha vida. Não, um dia uma irmã chegou comigo. Eu casei com ele virgem. Ele foi meu primeiro namorado. E ele me tirou da casa de meu pai. E ele fez isso. A senhora fez com ele? Não, senhor. Levante a mão para o céu agradece a Deus por isso. Não tem nada de mais no que você fez. Você fez seu papel como mulher. Eu vejo, às vezes, na igreja, pastores que chegam e dizem assim. Ah, porque eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Foi tantos anos, não sei do que. Tantos anos que eu fiz isso. Meu irmão, você não fez nada de mais. Você recebeu para isso? Recebeu duas coisas: a graça de Deus e recebeu ajuda também para estar fazendo o que foi feito. O que você fez de mais? Você não fez nada. O que há de mais nisso? Se não fosse Deus me dar a vida, nem viva eu estaria. O que, é que tem de mais nisso aí? Não tem nada. Mas nós temos uma coisa: não são todos, porque é o problema de Paulo? Paulo não tinha problema com mulher. Paulo não tinha problema né, com sentimentos assim para um outro homem, meio efeminado. Ele não tinha esse problema, mas ele tinha um problema. Ele era tão culto e tão sábio e Deus mostrou a ele tanta coisa que ele vestia a capa assim, pegava o microfone e dizia, agora o culto vai começar. <risos> a partir do momento que ele chegou, né, eu já vi pastor assim, irmão, chegar e dizer assim, agora o culto está começando. Como? O culto começou desde a hora que começou os louvores. O culto não começa na hora que eu chego aqui. O culto começa quando os irmãos iniciam ele. Falando nisso, quero pedir carinhosamente ao pessoal que não chegue atrasado se você quiser comer ou beber alguma coisa, porque na hora que começar o culto, a cantina não vai funcionar. Nós não viemos para cá para comer pão nem beber café. Nós viemos para cá para a palavra de Deus. Para o culto, para dar a Deus o nosso culto. Então a cantina, quando o culto começar, se quiser comer ou tomar alguma coisa, chegue antes do culto começar. Ela não vai funcionar. Não vai, não. Ela vai fechar na hora que o culto começar, ela vai fechar. Quando o culto terminar, ela abre. Tá bom, irmão? Por quê? Porque Deus é o foco da nossa vinda aqui. Deus é o nosso objetivo aqui. Se Ele não é a prioridade para nós, se Ele não é o nosso foco, nós estamos indo no lugar errado. Ah, não, pastor, eu quero comer. Pois você não vai comer, não, porque não vai fechar. E se me zoar muito, nem funcionar, nem depois, nem antes do culto, ela funciona, eu acabo com ela. Tá bom? Estamos entendidos? Isso. Por quê? Por quê? Porque Jesus chegou lá, pegou um chicote, eu estou vendo a hora dele fazer isso. E começar é, aí naquele negócio ali, irmão, e espantar. Por isso que eu já deixo, deixa um café lá. Teve café hoje? Não, hoje nem teve café. Teve café? Não, não via nem a garrafa lá. Está lá, você pega, senta, pode ir até bebendo. Não tinha nem tem, tem gente, tem, tem gente até que está levantando para tomar café na hora da pregação. Eu vou cortar o café também? Irmãos, a gente, tem que, a gente tem que implorar as coisas, ser antissocial para poder colocar Deus como objetivo? Jesus amado, se, eu, se, eu, se você estivesse se você na minha casa e eu levantasse e largasse você para ir lá na cozinha buscar alguma coisa para mim comer, na indelicadeza ainda de comer sozinho, nem te oferecer, você, 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 o que você diria acerca da minha pessoa? Você ia falar, pô, eu estava lá com o pastor sentado na mesa conversando com ele, o pastor levantou, foi lá na cozinha, pegou um pedaço de queijo com um café, veio e tomou sozinho, eu fiquei olhando para a cara dele, nem me ofereceu, você acredita? Pastor miserável, hein? O que, que você acha que o Espírito Santo sente quando o culto começa aqui e você está ali na cantina tomando café? O louvor está aqui, a oração está aqui, você está lá tomando café? Eu vou você está lá batendo papo? Ou conversando com alguém no corredor, ou no estacionamento, qualquer coisa, se você não está lá para rece, recepcionar os irmãos e para ajudar os irmãos ali quando chegam na igreja, o que, é que você acha que o Espírito Santo sente? Se eu, que sou humano, sinto, imagine ele, que é muito mais santo e é divino do que eu, se ele não sente desprezo ou descaso. Eu não sei nem qual é a palavra certa para tal. Então eu prefiro que não tenha nada. Ah, mas eu paguei, pastor, eu prefiro que não tenha nada para vender porque Jesus entrou no templo lá em Jerusalém com o pessoal que estava vendendo os um negócios lá, pegou um chicote e todo mundo fugiu. É? Então, vamos começar a organizar e honrar a Deus, porque o princípio de honra traz bênçãos. Vamos honrar a Deus. Vamos honrar, porque é diferente. Então, Paulo mostra que ele tinha esse problema dele, ele não tinha problema com bebida, ele não tinha problema com mulheres, ele não tinha problema com corrupção, ele não tinha problema com ganância, mas ele tinha problema com conhecimento. Ele tinha tanto conhecimento que ele diz assim, para mim não me exaltar, foi-me dado um espinho. Passa a mão assim, na sua outra mão, pega a mão assim, passa a mão assim, na palma da mão assim. Será que não tem um espinho aí? Como assim, pastor? Pastor. Está difícil dinheiro, não está? É o espinho. Está pegando, pois é. Não porque né, eu oro, eu busco a Deus, eu me santifico, eu levo as coisas a sério, eu sou muito assim, né, dedicado para Deus, pastor, eu, eu busco muito, eu sou fiel, sou desibista. Tem hora que eu fico olhando assim, que tem alguns irmãos que parece que Deus, irmão, Ele é injusto porque eles vêm com todas essas qualidades deles e o negócio está pegando por lá deles e Deus não está fazendo nada. E eu olho assim e digo assim, caramba, esse cara, acho que ele esqueceu, ele, 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 ele encarnou, nem foi Jesus, não, deve ter sido Lucifer mesmo. Porque se ele encarnasse Jesus, Jesus era a humildade em pessoa. Nem dizia quem ele era a princípio. As pessoas conheciam ele pelo que ele falava e pelo que ele fazia. Tem gente que às vezes quando chega na igreja, eles esperam assim, o cara, às vezes eu estou apaisando ali, tem dia que eu saio ali. A outro dia um camarada falou assim, um pastor virou assim comigo. Ah, eu, até hoje na minha vida, depois que eu me converti, nenhuma bermuda eu visto. Eu falei, pois eu visto, cara. Por quê? Qual a indecência que tem numa bermuda. Você é palhaçada? Não veste bermuda e está criticando os outros? É santo? Não, é idiota. Porque a santidade não está no que você fala, faz somente, irmão. Está no que você fala. Que às vezes, o problema de muita gente... É falar demais, a pessoa tem a língua solta. Minha mãe dizia para mim, desde de criancinha, quem fala muito dá bom dia cavalo. Eu chegava lá no curral para os cavalos, bom dia, cavalo. E minha mãe, eu queria que o cavalo me respondesse, já pensou o cavalo, bom dia. eu voltava com a minha mãe, mãe, o cavalo não, não respondeu. Ô, menino, não é isso. É que você conversa demais, aí você fala pelos cotovelo. Aí eu olhava para o cotovelo, mãe, meu cotovelo não tem boca. Minha mãe entrava em pânico, né? É que você conversa demais, pelo amor de Deus! Guarda essa língua! É? E como é que onde eu ponho ela, mãe? Dentro da boca. Deixa quietinha, fecha a boquinha assim, ó. Aí, quietinha. Aí quando a gente não queria fechar, minha mãe, que era uma psicóloga assim, tremenda. Não. Ela é nossa psiquiatra. Né? psicóloga, conselheira, professora, mestra, Eu pegava assim uns um negocinho, a gente na hora calava. Sentei, cala a boca não dá um pio. Lembra dessas palavras da Não dá um pio. A gente sabia o que era um pio, né? tá Eita, velho. Vai, vai. Então... É o que nós precisamos, irmão. O, o, a fraqueza de Paulo estava nas excelências do conhecimento de todas as coisas que Paulo teve. Sabe por que, que Paulo teve isso? Porque ele quis isso, ele buscou isso. Ele encontrou isso. Mas quando ele encontrou, ele se exaltou. Sabe o que que Deus deixou? Deixou Satanás dar um trato nele. Todo lugar que Paulo chegava, a primeira coisa o próprio Espírito Santo dizia para ele: "Ó, não tem uma multidão te esperando não, viu Paulo? Tem o delegado, o ministro da Justiça, o exército, está todo mundo esperando que tu chegar lá. Tu vai chegar lá e vai tomar um chilindro." Já pensou se hoje o Espírito Santo falar com o pastor que ele vai para um lugar, ele vai ser preso, cadê que ele vai? Se hoje não quer ir nem para uma cidade que não interessa, imagina ir para onde vai ser preso. Você iria? Paulo ia. Paulo sabia o que, que ia acontecer em Roma. E ele orou, ele buscou, e ele foi para Roma. Ele sabia que ele ia morrer, e ele foi para lá. A vida dele... Não foi nada fácil. Sofreu um naufrágio. Depois você pode ver no capítulo 11 desse mesmo, desse mesmo segundo aos Coríntios, aí você vai ver o quanto Paulo padeceu, o quanto que Paulo sofreu. Aí você vai dizer assim: então ele não era crente, porque passar por tudo isso aí, Deus não estava com ele. Tá bom, irmão. Deixa eu falar com você uma coisa. Deus não chamou você para você ir para o shopping center, não. Deus chamou você para você ir para o deserto. É no deserto que Deus prepara seus soldados.